0: こんばんばは2021年12月18日朝2時30分頃の収録です。1つ前の第706回まだ配信したばっかりなんだけどあれはタイトルにも入れた通り配信遅延という感じで本来はえっ、ー、とねまあ17日に切り替わったぐらい。遅くとともぐらいには配信でできればと思ったものです実際は16日内に配信したかったものただちょっとトラブルがあって前回で触れたっけ触れなかったっけか YouTube でライブ配信をしたものを動画をダウンロードして音声抽出でポッドキャスト配信をしようとしていたらもう完全なねうっかりミスをしてしまった感じでなんか、ね、ライブ配信形式にすることによって配信を楽にするつもりが逆にダウンロード可能になるまでの時間がかかるのをちょっとねうっかり忘れていてだから同時に動画の録画もしとかなきゃダメとかそういうことになるよねもう、まあ、んかそんな都合でとにかくそう配信したばっかなんだけどもう707回の方今収録をしている最中です2時半2時間半ぐらいしか経ってない。はいで今回はちょっとまあさっき触れたような絡みもあるのでまあサクッと済ませたいっていうのもあるので音声のみでまた今回はやろうと思いますはいで前回のがまあボリューム満点というか長い間放置してしまったので配信できずにでやっぱ回収が大変になるとなかなか配信自体がこう億劫になってしまうみたいなのもあったりするのでそういうところも含めてもう昨日昨日だか最後に配信した16日の夜19時以降に起きたことだけもうざっとさらっとタイムライン回収という感じで話をしていこうと思います。とは言っても結構ね内容盛りだくさんな気はします。ざっくりちょっと目次的に言うと、まず大きい話題としては、ツイッタースペースの録音機能、これが実際に使えるようになりました。それでいろいろと試しました。細かいところ、過剰書きとかツイートでがっつりしていたんだけど、まあ、全部把握する意味があるかっていうと謎だけど、まあ、個人的にはメモとして残しておいて、後々どう変わったかとかっていうのも把握したかったりするので、まあ、過剰書きしたところをざっくり拾読みっていう感じにしようかと思います。ブログの方には一応、まあ、それもまとめてあるし、ツイートのところを実際に飛んでチェックしてもらうのが、まあ必要に応じて情報を得てもらうのがいいんじゃないかと思います。その他インスタグラムに関しても少しなんかちょこちょこ話題があったかな多分。そして面白そうなものとしてメタ。メタの AI って子供が描いたイラストを自動でアニメーション化するみたいななんかそんな技術が開発というかテストされてるっていう感じなのかね実際に試したのがこれはなかなか興味深いというか。ななんていうのかなぶっちゃけちょっとまあちょっとだけ説明をするとなんかそういう類いの話って聞いたことあるじゃん俺自身も少し前にニュースで耳にした気がするんだよねなんか絵をさ自動でアニメーション化するみたいなのはけどこのメタがやってることで重要なのがあのね子供は描いたっていうところがポイント、まあ、他のサービスとかでそういうものがあるのかどうかちょっと俺把握してないのでわかんないんだけど、まあ、なんか目にした中でこれすごいのかもなと思ったのが要はさ子供は描いた絵とかって下手くそじゃんぶっちゃけななんんかかかわわけからなかったりするじゃんそれをちゃんとね自動で認識して可動部分を判別してそこに何て言うの点を打ってパスを打つ点みたいなのを打ってそこを点と点をラインでつないでそこで可動可能にする、まあ、簡単に分かりやすく言うと例えば手のひらに点打って肘に点を打って肩に点を打って首に点を打ってでこれ全部ラインでつなげるとそこがさこう点を軸に動かすことが可能になるじゃん。そう,そういうふうに点を打つところを自動で判別してやった上でもともと用意している例えばダンスとか走るとかそういう動作を勝手にさせるっていうそういう感じのものらしいです。まあ、実際試してみたらこう全然うまくいかなくて一応ねただし書きみたいになっていて、なんかね、手がはっきり書かれてるとか、左右の手が。とか、なんか一応やっぱ条件は必要みたいなんだけど、まあなんかそんなところも振りようと思います。その他もちょっとタイムライン実際に見ながらじゃないとわかんないけど、エンタメ関連とかも、まあ、マトリックスとかもあったし、マトリックスはまあ見てないので、細かく振るつもりはそこもないです。とか、あとはタイバニーがちょっと動きがあったりとか、なんかアニメ作品、えっ、ー、と、あとは、ハガレンがゲームがどうこうとか、なんかそんな細々としたところもあるので、まあ全体的にざっくりサクッと触れていこうと思います。なのでそんなに特定の箇所に深く話すことは、まあツイッタースペースの録音機能とかぐらいかな、もしちょっと深く話すとしたら、それ以外は全部さらっと流していくので、なんかあんまりそっち方面興味がないとか、例えばゲームに偏りすぎるととかってあるとは思うんだけど、今回そんなあんま気にせずに聞いてもらって、なんとなく頭に入れておいてもらえたら、まあ、なんか情報としてどこかでなんか役立つ瞬間もあるかもしれないので、まあ、そんな感じでよかったら最後まで聞いてください。この番組はコークチティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいはいなんかまたね今回収録するときに気づいたらマイク切れててなんだねアドビのオーディション使ってるときにしょっちゅう切るんだよなはいまあという感じでとりあえずじゃあ Twitter の録音機能に関しててちょっと触れていこうかかななんか結構ボリュームあるからどっから触れていいのかっていうところなんだけどまあ、大前提っていうところまずツイッタースペースこれはもう把握してる人がほとんどだと思うけど、まあ、クラブハウスみたいな機能をツイッターで今使えると思いますツイッター上で音声会話みんなでしてなんかそれをみんなが他の人たちが聞くことが可能みたいな,なんかそんな機能になりますでえー、とね9月ぐらいなのかな、Twitter スペースの録音機能っていう話上がりました。要はアーカイブ配信に該当するところだと思うんだけど、その機能が、えー、っと、昨日の時点で、俺自身のアカウントも複数のアカウントで使えるようになりました。で、夕方ぐらいになったら、使えるアカウント増えていったので、多分、だからもう本実装っていう感じの流れなのかなっていう印象です。まあ、でもさっき見てまだ出てないアカウントもあったからなんとも言えないけど、はい、それでいろいろ試してみました。要は録音に関する仕様とかそういうところ。えっと、ちょっと細かいなこれはどっから拾おうかなとりあえず実際にもう録音してアーカイブ公開しているものがあるので、まあどんなもんか。まあ実際にスペース配信している時に聞きに来てもらったのと、特にまあ音声上の違いはないわけだけど、これリンク貼っておきます。ちょっとこれわかるかなスペース録音って書いておくので、こうやって飛んでもらったら実際についていてそこから再生できます。再生の形式はもう普通にスペースに入って聞くのと同じです。ただし、えっとね、この録音データ、アーカイブに関しては足跡とか残ったりしないので、配信中ってさ、誰が聞きに行ったかって、配信者側が目視で確認しか手段はないけど、目視でわかるじゃん。そういう機能はないです。今のところは。そうで、ツイートをまとめていく中で、いろいろね、あ、さっきこうツイートしたけど間違いだったみたいなのって、いろいろ試していくうちに分かったところがあるので、書いてるまんま順番に目で追ってもらっただけでは、ちょっとね、勘違いしてしまう部分もあるかもしれないです。一応そこはご了承ください。はい。ま,あ、まさしく今言った間違いだったっていうところがね、PC 版で見たときに仕様が違うっていうのは結構あって、えっ、ー、とね、ひたすらツイートをしていたときって、スマホ、基本もう iPhone でしか見てませんでした。で、もう夜というか夜中ぐらいになってから PC で確認したら、あ、なんだ、これは PC では表示されてるんじゃみたいなところとか、ちょこちょこあったので、はい、まあなんかそんな感じで、まあそれでもいいって方は、えっ、ー、とね、このスペースの実際の音声、録音データのところにリプライ形式でいくつも箇条書きで書いてるので、そこをチェックしてみてください。ちょっとざっくりじゃ触れていこうか、せっかくなので。はい、まず、えーと、録音データは30日間誰でも聞くことが可能、ブロックしている対象以外の誰でも聞いてもらうことが可能という感じです。だもう配信者としてのメリットは、リアルタイムで配信しても人が集まらない可能性とかもあったりするわけで、それでもアーカイブで残すことによって、まあ、他のプラットフォームも一緒だけど、なんかそれぞれ聞く側の人が都合のいいタイミングで聞いてもらうことができる、ここがメリットになります。そして配信終了後にタイトルの変更とかが可能です。であとは配信時点でシェアする時点シェアする時点というか録音データで開始地点を指定することができます。これ最初前方のトリミングができるってことかなと思ったんだけどそういうことではなく音声データはもう丸々残っている状態でこの位置から再生っていうのを指定することができます。これは例えば YouTube だとか Spotify も今音声の補体をしていると思うけどこの地点から再生するっていうふうにパラメーターを付与してシェアした時に聞いてもらうみたいなことではないですあくまで配信者側がこの地点から例えば冒頭10秒無音になってしまったっていう時に10秒の地点に合わせておいて10秒からすぐに言葉が聞こえるような状態に設定しておいたとしたら誰もがそこから再生可能っていう感じですもうちょっと言うと YouTube とかってシェアするときにさ、開始地点ってこう指定すると、ハテななんだっけ、t イコールとかな何かしたらそんな感じで数字つくじゃん。で、その秒から再生されるじゃん。で、それはシェアする側の人が任意で場所って決められると思います。そういうことじゃないです。配信者がもうここの10秒って決めたら、もう一つのパラメーターとか一切つかない Twitter スペースの URL にアクセスしたときに誰もが同じ位置から聞くことができる。だから、配信者的にはメリットあると思います。要は、無駄なこと最初、冒頭話しちゃったから、ちょっとここは飛ばしてあの聞いてもらいたいといか、そういう感じに使える。逆に言うと、デメリットとしては、えー、とまあ聞く側の人が聞いて、あ、この部分良かったっつって、例えば、じゃあ、その場所から再生できるようにパラメータつけてみたいなことはできないです。まあ、裏側でパラメータとかなんか用意されてるかもしれないけど、普通に使おうとした限りではできないです。はい、続いて、ツイートのピン固定も残る。これはツイッツタスペースを配信している最中にツイートの共有って画面の中にできます使ったことある人聞きに行ったことある人は見かけたことあるかもしれないけど例えばどこどこのお店のこのご飯が美味しかったんだよねって言って例えば自分が過去にツイートしたものとかのを呼び出してスペースの中音声配信の部屋の中に表示して見ながら聞いてもらうことができる興味があるんであれば実際にそのツイートもツイートが表示されているのでタップしてあのいいねをすするるこことととかブックマックマもで、きるしみたいなな感じになってますでこれが、じゃあ、録音の時にどういう風に、なんていうのかな、作用するのかなっていうのがちょっと気になって、で、これがスマホと PC で大きな違いがありました。これは PC は Windows 10使っていて、で、スマホは iPhone っていう、そこの確認になります。まず、iPhone で見た時っていうのは、配信者以外の人が見た時は、そのツイート、配信時ににシェアされれれれてていいたたツイートに関ししは見見ららませんででこれはその本にも見られないです配信,者配信者ってちょっとややこしいね配信者って言ってるのは細かく言うとホスト共同ホストスピーカーとかって権限ってあると思うけどその確認はちょっとできてないです。俺自身がホストとして一人で配信した時の話全部この条件の話になります。そ,うその状態でやった時には例えば自分自身のツイートをシェアした時はもちろん見えるその録音のアーカイブを覗いた時ね配信者自身が見た時は自分のツイートを引っ張り出した時はもちろん見えるし第三者のもの A さんのものをもし呼び出してあったとしたらアーカイブでも配信者は見ることは可能ですはい配信者っていうのはさっきも言ったけど俺自身のことね今回一人のみでやったので,でそこに対して全く関係ない誰かがアーカイブを覗きに行った時にはツイート共有したものは見えないです俺の俺自身のものも第三者の呼び出したもの見えないですでさらに言うと第三者呼び出された元のアカウントその人が見に来た場合もおそらく見えないですはいで一方 PC で見た場合 Windows でまあ俺はブレイブ使ったけど Chrome で見たりしてもまあおそらく一緒だと思うんだけど PC の場合はねこのツイートの共有は見えましたはい誰から見ても見えたと思います。誰からっつっても2、3アカウントで確認しただけなんだけど、なんかさっきみたいな配信者だから見えるとか、第三者から見えないとか、そんなことはなく、普通に見えてました。だから、これはまあメリットとも取れるし、デメリットにもなるかもしれない。まあ、デメリットってこともないと思うけど、デメリットつって言ったらあれだよね。なんか人バカにするとかさ、そういう用途でやっちゃうとバレちゃうからダメですよって、まあ、そもそもそんなのやんない方がいい,い,い話だけどさ、まあ、なんかそんな感じになるけど、どっちかって言ったら、なんかまあメリットにつながるのかな。どっちかっていうと。まあ、文句でも言ってない限りはデメリットにはなんだよね。なんか、例えば、えっと、まあ、さ自分のコンテンツをシェアしてくれた人のを取り上げて、ありがとうございます的な内容とかってのはあり,ありそうな話だし、例えばビジネスブランドとかだったら自社の商品でも何でもそういうものを取り上げて、こんな感じで口コミ、投稿されてましてありがとうございますみたいな使い方もできるでしろう、まあ、いろんな使い方はそこはあると思うんだけど、ま,あ、まあとりあえず PC では見られる。iPhone では配信者にしか見られない。そういう感じです。ちょっと細かすぎるね。もうちょっとざっくりこう。はい。でこのそもそも録音のデータのシェアだとかアーカイブ的なそういうことはスペースの配信終了時点しかできないわけではなくその後でもできました時間が経過してからでも再度シェアすること可能ですでもう一つ重要なのが Twitter スペースの URL に関してはスペースをリアルタイムで配信している時の URL とアーカイブの URL は一緒ですなので、例えば今ツイッタースペース開始しましたって配信者がシェアさえしておけば今すぐは聞けないけど後で聞いてみようとかもしくは聞いているのがバレるのが嫌なので後でこっそり聞こうみたいなそういう人も、まあ、いると思うので入り、はい、づらいとかリアルタイムではっていう人はパボっておくとかそういうことしておけば後でえっとまあ録音されているものだって事前にまあ判定がつけばって話になってしまうかもしれないけどどっちにしろ。ブックマークとかして目印だけつけておけば終わった時点でアーカイブ形式になってるんであれば聞くことはできるしまあダメだったらダメだねそれ諦めるしかないけどみたいな感じのことができるのでなんかこれ聞こうかなと思ったものはとりあえずいいねとかブックマークしておけば後で聞ける可能性もある聞く側の話あの人の話にしてみればっていうところは一つメリットになるんじゃないかなと思いますその他えっとまあ、いろいろあるんだよなあとは大きいまあ、単純なところだと録音中は配信画面の左上に REC っていうアイコン出ますこれは Spotify のグリーンルームと同じような仕様ですだから入ってきてパッと見で録音中だってのがわかるのでまあなんかいろんな意味合いにる捉えられるとい例えば、まあ、そんな荒らされるようなケースっていうのが今ツイッタースペースであるのかってそこまで把握してないけどまあ暴言を吐く吐かないとかっていうレベルでも録音中って露骨に出てるっていうのはある種の抑止力にはなるかもしれないね、まあ、逆に逆にあれだよね台無しにしてやろうっていうケースだったらあ,れかあえて言うケースもあるかアーカイブとして機能しなくしてやろうみたいな考え方もう可能性としてはできちゃう、できちゃうというか考え方あるかもしれないので、とにかくそのレコード中、録音中っていうアイコンは出ます。なので、逆に言うと、あとはスピーカーとして加わってもらう場合なんかも、例えばリスナーとしている人を登壇してもらうみたいな感じで呼んだ場合っていうのも、現在録音中だっていうのをいちいち説明しなくても比較的分かりやすいんじゃないかなと思います。もちろん、その都度言った方が確実ではあると思うんだけど、そんなところはメリットかと思います。そしてあとは、これ実際にアーカイブとして録音データを公開というか、公開っていうかね、公開っていう概念じゃないんだよね。基本公開なんだよね、多分。基本公開。あのね、そだ大前提を言い忘れた。Twitter スペースの開始画面のところに録音するかしないかっていうののオンオフのスイッチが出ます。オンをした場合にさっき言ったみたいに配信画面の左上にレックボタン、レックアイコン出るし、っていう感じなんだけど、それをオンにした状態っていうのは終了時点でもう公開っていうことかな、基本的には。多分、わざわざ公開とかそういう概念ないと思います。さっき言ったみたいに Twitter スペースの URL、配信リアルタイムのライブ配信の URL とアーカイブは同一のものなので、今から始めますって言ってシェアした URL あるじゃん。それは配信終了時点で録音から再生する、そういう状態にもうステータス移行しているはずです。はい、で、対してこれを削除っていうことができます。はい。で、削除をすると、まあ、もちろん聞けなくなります。通常のスペース配信が終了しましたっていうそのままの表示で聞くことはできない。まあ当たり前だけど。で、これ、配信終了した時点で、配信終了画面以外に通知タブ、通知タブにもここからアーカイブというか録音データのシェアができますみたいなそんな感じの通知が来るんだよね。そう。で、そこの通知は仮に、アーカイブのその録音データを削除っていうのをやったとしても通知自体は残ってましたで通知の表記も録音データをなんかシェアするとかなんとかってなんかそんなニュアンスなんだけどタップしてみると実際に再生できないみたいななんかそんな状態になりますか細かいよねはい<笑>あとはこれはちょっと重要かなと思うのがこれも全部現時点の仕様と把握したことに過ぎないのであれなんだけど Twitter のスペースタブって人によっては見ること可能だと思いますざっくり言うと、まあ今配信されている Twitter スペースがずらっと並んでトップ、人気のスペースだとか、まあ、なんかあなたにおすすめみたいなのが出たりとか、そんな感じになってます。で、一番上に検索窓があって、そこからキーワード検索できます。で、これはね、試してみた限りだと、自分自身がライブ配信中の状態でタイトルに含むようなキーワードで検索すると引っかかります。まあ当たり前なんだけど。うん、ただただね、完全一致に近いような状態じゃないとなかなか見つけづらいというか、完全一致の必要はないんだけど、なんかね、単語単語でスペース入れて複合キーワードとかでやっても出ない場合もありました、そもそも。でもまあ、一応、配信中のものを当てる。対して、録音、アーカイブのデータに関してはいろんなパターン試したけど、表示されませんでした。あくまで現在、リアルタイム進行中のものだけが検索対象っていうことかと思います、現時点では。入ってそうなったときに、あとは前から触れている、期待していたところとしては、Twitter スペースのこのアーカイブから録音データのダウンロードできたらいいのになっていう話してました。まあ、もうちょっと言えば字幕データも欲しいは欲しいんだけど、ただし、これは特にボタンとかなんかダウンロードボタンとかそういうのは存在しないように思います。多分なんとかやろうと思えばできたりするかもしれないけど、ごくごく基本的にはそういう機能はなさそうです。まあ、これ何のためかっていうと、ポッドキャスト配信に流用するとか、はいそういう使いみ使い回しできたらかなりメリットなので、まあ、これはさっき触れた Spotify のクラブハウス機能 Twitter スペース機能みたいな Greenroom っていうアプリに関してはそういう機能がついています録音とプラス録音データに関しては配信終了時点で速攻メールが飛んできてそこからダウンロードできますこれが最大のメリットです Greenroom に関しては、はい、だからそういう機能は Twitter スペースはないっていうことになりますでダウンロードを音声データ手に入れようと思えば前触れたみたいに Twitter アカウント自体のデータを丸々ダウンロードすればその中からスペースのフォルダを探して音声データを手に入れることはできますただこれはもう半日かかったりとか時間もかかるしデータめちゃくちゃ重いのでまああんまね簡単に利用できるって感じではないのでまあちょっとここはなんか新しくそういう機能をつけてくれるとかそういうとこに期待するしかないかなという感じですはいでもう一つえー、とツイートアクティビティに関しては特にこのアーカイブの項目アーカイブのツイートを見ても特殊な項目はありませんでした例えば再生回数とか視聴を維持率とかなんかそんな感じじゃなくごくごく普通の項目しかありませんでしたはいでここも次に触れるのも iPhone と PC で見た時違いがあったんだけど iPhone で見た時はね多分ねその録音データに関して何回再生されたかとかそういうのは表示になかったはずですなんだけどなかったはずですって言い方をしてるのは PC でその何時間か前に確認した時は出てましたでもないもんだと思ったら PC 側だと出ていたのでなんか出ないですって書いちゃったんだけどそこたで PC 側では出てましたと書いたんだけどここも PC と iPhone で見た時の差になりますはいな,なんかねなかなかねまあ何のアプリでもサービスでもそうだと思うけどここら辺の図が、うん、なかなか悩ましいよねなんか人によってさえってなる問題に発展することも多分あると思うんだね。なんかさ、なんかそんな風に思ってなかったからやったのにみたいなこと出てきそうな気がするけどね。はい。ちょっとスペースの録音機能、20分も使ってんだ。ちょっともう終わりにします。続いて、ちょっとしたところで、デンファミニコゲーマーの記事です。ファッションセンター島村らからプレイステーションのクッションが登場12月18日今日の朝9時から26日23時までの期間限定で Web のみで販売ということですなんかねちらっと見て気になってああこれはみたいになんていうの見た目的にはさなんかね前にもこういうのあったっけなんかその記憶なのかななんかこれ気づいたら買いたかったなみたいななんかねプレイステーションかなんかだと思うなんかクッションかなんかあった気がするんだよな。なんかね、その流れかなと思って、とりあえず見に行ったんだけど、個人的にはね、ちょっと違いました。なんか思ってた感じと違う。まずね、プレステのコントローラーの形したクッション、2種類黒と白。目安と、あとは、プレイステーションのさ、四角、丸、バツ、三角のあのアイコンじゃん、ボタンの。なんかそれが書かれたね、四角い長方形のクッション。座布団みたいな感じかな。低反発ではないと思うけど、価格的に。なんか低反発で連想するような見た目の雰囲気。と、あとは初代プレイステーションの見た目のなんかイラストが描かれてるみたいな、なんかそんなやつかね。ちょっとね、個人的には思ったのとは違ったのであれなんだけど、まあ安いしね、ネタ。コントローラー型のやつが税別1290円。で、ボタンマークとか本体のクッション、長方形のクッションが890円になってます。あーなんかコントローラーのはまああったらあったでいいのかな。でもそうでもわか,かるしね。他に島村で買うものって果たしてとも思ってしまうんだけどまあそんな話です続いて「へーっていう話でとギャッター気になったもの面倒な印刷して郵送しろ軽書類の倒し方郵便局のウェブレターがデータを上げるだけで安価で良さそうはいこれは。もうなんかえそんなのあるんだっていうふうにちょっとびっくりしたまあ、特に俺自身はその郵送でどうこうっていうことになるようなことってのはまあ、そもそも何か何をすることっていうのがないのでなんかやりとり的なことって、まあ、ごくまでにさなんかの書類でっていうことはあんまあないとは言えないけど、まあ、何にせよその印刷して郵送しろってのに対してその印刷すべき印刷しなきゃいけないデータを多分、まあ、郵便局とかのやつでウェブ上にデータをアップして郵送まままで勝手にやっっててくれるってことだと思います、はいすは、まあ、細かいところはこれトギャッターのリンクを貼っとくので見てみてくださいなんかそれだったらいいよねなんか印刷して郵送ってさまあ、印刷自体も俺はもうなんかもう耐え難き行為だけどそれを折って封筒に入れて宛名を書いてそんなバカな話あるかと思ってしまうのでこれはいざ機会があったらちょっと使おうと思います。まあでもその反面なんかデータの取り扱いとかセキュリティとかそういう側面もあるから一概にはまあいいとばかりも言えないかもしれないけどまあ手間を減らすっていうところだけに関して言えばまあなんかすごい良さそうかなっていう感じです続いてまあこれも時々ツイッターにツイートしているんだけどスパム専用メールアドレスってのがあってそこに届くスパムの勢いがすごい10月ぐらいにツイートしたものをちょっと読んでみるとスパム専用メールアドレスが地獄メルカリ、桜インターネット、MI カード、ヨドバシ、アメリカンエキスプレス、三井住友、他にも V パス、LINE ビックカメラ、Amazon、楽天などももちろん届くみたいな状況です。で、今日がね、たまたま気づいたっていうか、なんかね、メルカリが、あれこれこ本物かな偽物かなみたいな状況があってメルカリでメールボックス内検索して並べたらあのメルカリ VS メルカリブラックみたいになったみたいなメルカリメルペを装った不審なメールにご注意くださいみたいなメールが今日届いててこれは本物だったんだね。対して過去のやつを並べて検索で並べてみるとなんかね3000ポイントキャンペーンだとかあとはまあよくある本人確認とか緊急事態とかも並んでるんだけどみたいな状況にメールボックスがなっていたって話ですでこれは検索かけたっていうのは例えば iPhone とかのさいっぱいあるメールアドレスの全部を含んだ上で抽出してる感じです、まあ、さっき言ったみたいに俺はスパムが届く用のアドレスを持ってるので<笑>届くようなアドレスっ言い方おかしいけど、あの、判別がつくように、例えば、極端なにすると、もう3サービスでしか使っていないアカウントとかってのあったら、待ったりするわけか、メールアカウント。ってさ、それ、どっから漏れんのさ、その、だってさ、基本的にはだよ、その3サービスでしかありえないわけじゃん。ただ、よく出回っているパターンのスパムが届き始めているかなんかどうなんかの経路で、まあ、流出したりしてるのかもしれないけど、流出というよりは、なんかメールの送信とかのそこの最中。そなあるかまあなんかねだからその全部のメールアドレスで見た時にはちょっとね俺もねうっかりしてしまう時があるだから個別のメールアドレス単位で見れば絶対に騙されることはないはずなわけよスパムが届きまくるアカウントはこれって分かってるからそこでは何もサービス使ってないので基本的に人間が生きる上で必要な類のサービスは使ってないだからそこのメールアドレスにはもう全部スパムだってのは分かってるから騙されることはないでも対してさっき言ったみたいにいろんなアドレスがごちゃ混ぜの状態でメールボックス全部全体で見た時にはごくまれになんか危うい瞬間もあったりするっていう感じまあそこのニュアンスでメルカリ VS メルカリブラックまあそこしか書いてないから今言ったような意味は伝わらないと思うんだけどはいみたいな感じですまあここは注意してくださいというところです続いていつも情報提供してくれる九3さんから情報いただきましたえっ、ー、とねツイッターのフリートの機能の派生で登場した機能だと思います。はい具体的に、えー、とねツイートしてくれた、くれたというか、そもそもえっ、ー、と自分のアカウント自身でツイートしていたの後でシェアしていただいたという感じになります。とりあえずツイートされていたところを見てみると、ツイッター、Twitter、の新機能、はてなカラーボールみたいなボタンを押すとこんな画像を作れた。っていう感じで、投稿画面の、えっ、ー、とね、画像とか、音声録音、声のツイートとかのアイコンの左側に、なんかね、カラーピッカーっつなんつったらいいのかね、グラデーションのさ、丸の中にカラーのグラデーションがあるやつ、なんか色の設定ができそうなやつ、そこをしたら発動したってことだと思います。なんかテキストが打てたり、ステッカーみたいなですかね、自風ステッカーとかなのかなわかんないけど、配置ができる。で、動画もアップして、して、てていてちなみに動作はこんな感じとして掲載して増れています文字の大きさや色背景色太字などなどに加え変なイラスト追加できるなくなったフリート機能の流用っていう感じですあここに出てるねあなんか変なイラストって書かれてるけどそうだねどういうことだろうねこれなんか変なイラストが一覧で出てきてイメージとしてはもうなんかあのインスタストーリーのスタンプとかさ、ボタンを押すと、こう、上にガッと上がってきて、いろいろ並んでるじゃん。なんか、ああいう雰囲気には見えるけど、はい。ちょっとガッツリ動画今見たのに、今、ちらっと見ながらだったので、まあ、これは気になる方は見てみてください。で、そう。で、まあ、リプで教えていただいたので、そこに対して、こちらから、まあ、ありがとうございますっていうところと、はい、ツイートをしたんだけど、そうさっきこのツイートの中でも触れられていたままフリート機能の流用ってしているんだけどこのね今もさしくおそらく教えていただいたこの機能に関してどっかで見かけたことありますツイッターの TL 上で誰かが多分ツイートしていたとかであそんなのがあるんだぐらいでその時はスルーしてしまって自分でも使えるようになってなかったのでっていう感じだったんだけどでもうちょい遡るとこはリプでも送ったんだけどあのねツイッターフリートが配信になるっていう時点でえー、とまあそこに埼いた。まあ時間とかいろんな意味でリソースとかっていうのは次の新機能に生かしていく。まあストーリーで培った技術だとか、まああれだね、フィードバックとかも含めて、別の機能に反映させていくっていう話は、まあ、ツイートで、公式でしていました。で、その言い方って昔からもう散々しているんだね。古くは、例えばごちゃごちゃ俺がすごい文句言ってたツイッターモーメ,メントが、スマホで作成ができなくなったとかだったっけか。もうそれすら覚えてないかどうでもよかったことなのかもしれないけど俺の中でも。まあっていうのがあってその時にも同じようなこと言ったらね。なんかまあ、えっと、使わない機能は廃止をしていくし、その分新機能の方に、まあ、擁力を回していくみたいな。まあ、なんか、それの形式でフリートの時にも触れてたんだけど、まあそう言っても本当に展開するのかなぐらいに思ったんだけど、ちょこちょこそういう話自体上がってました。なんかまあ、見た目からしたフリートみたいだよなっていう感じのもの。で、今回の教えていただいたものに関しても、まあ見る限りは明らかフリートの派生っていう感じだと思うので、まさしく本当に公式の方で言っていたみたいに、別の形で、まあ、そのユーザーが使えるような便利な機能、楽しめるような機能っていう感じでのところなんじゃないかなと思います。そこの現れ。なんかね、多分ね、なんか思ったんだよな、思ったんだよなっていうのは、あなんかこれできたらいいなって、あ、こういう使い道あるなみたいな思ったんだけど、ちょっと今パッと浮かばないんだけど、はい、まだ実際に触れていないので、触ったらまた情報の方をシェアしようかなと思います。はい、細かい感じで情報を教えていただいてありがとうございました。また何かあったら教えてもらえると嬉しいです。続いて、なんかね、今日はね、また教えていただいたっていうのがあって、前にも触れたけど、ま,あ、まさしく間この前、正式公開発表となった、インスタのコメントにリール動画で返信する機能っていうのを実装されたと思います。はい、それを海外の方から教えてもらったっていうのを話したのを覚えてるかな聞いた人もいるかもしんないけど、なんかね、あのその人のことで特に把握とかはしていなかったんだけど、まああれだね。まあ言い方はあれかもしれないけど、いろいろ思惑待ってやってることだと思うんだけど、なんかそのさ、ツイッターとかインスタの情報とか早い人とかっているじゃん。海外とかの。もう本当に、あの、エンジニアとかそういう人たちの話。本当に有名な人たち。あの人たちと一緒にリプ、メンションつけて送ってくる人がいて。そう。で、今回はマットさんと俺宛てに送ってきていて、な感じで。あ、なんか、まあこっちとしては単純にありがたいじゃん。なんか実際のさ、まあ要は、さっき教えてもらったって言ったみたいな感じの新機能に関してこんな画面表示されてましたよみたいな感じで教えてくれる人がいるっていう話なんだけどでそのインスタコメントにリール動画で返信機能を教えてくれた人と同じ人がまたなんかメンションつけて送ってきたんだよねまあ今回さっき言ったマットさんと俺やってみっていう感じでで見てみたところちゃんと俺把握してなかったんだけど少し前にニュースメディアとかで取り上げられていたあのインスタのホーム画面のフィード投稿の表示フィードを時系列順に戻すよよううに選択できるようななんかそんな話が上がってると思います。俺も細かく把握してないんだけど、それと同じタイミングで、あのね、お気に入りのアカウント、星みたいなマークをつけることによって、お気に入りアカウントを設定することによって、ホーム画面の上位に優先的に表示されるようになるみたいな、なんかそんな機能の話が上がっていたみたいです。まさしくその画面と思われるものを、まあ今回のその海外の方、この前と同じ人が、メンション形式でで教えててくれたっていう感じですまあ、英語でありがとうございますっていうのと、日本語で補足、この機能についてじゃないか。まあ、今話したままのことなんだけど、フィードで優先表示させるためのパボ機能みたいな。はいそれがスクショ掲載されてしてくれているので、これもちょっとリンク貼っておくので。あ,あ,あれか、日本語添えて引用リツイートしてそっちを載せた方が分かりやすいか。はい、これはあれだね。どうなんだろうね。なんか普通に考えて使うのにはなんかお気に入りのアカウントがさ優先表示されるってのはいいけど見てもらいたいなって思うクリエイター側っていうのはちょっと厳しいものもあったりするよね。人気のアカウントばっかりさね、フォロワーさんたちが好んで見る設定にしてしまってなかなか見てもらうことができないみたいな状況になってももう、まあ、おかしくないと思うのでうん。ちょっとまとめてるので待ってください。フィード投稿にお気に入りアカウント優先表示。はい。まあっていう感じで、えっとね、なんていうのかな、バルター・リトさんかな。まあありがとうございます。いつも。ポッドキャストを聞いてるとかそういう流れではさすがにないと思うんだけど、でもあれだよね、海外の方ってさ、例えばさ、たとめちゃくちゃ例えばの話だけど音声で日本語は把握できるけど文字だと書けないっていう人がいたっておかしくないじゃんもう全部可能性の話だけどそうとかって考えるとあれだよね可能性としてはポッドキャストは聞いてて音声レベルでは把握はできるけど文字だと分かんないみたいなことでっていう可能性もあるよねだってさそもそも海外の人でさ俺に送ってくるってなんかよく分かんない感じじゃんどう考えても例えばさ、例えばマットさんとか有名な人のことを知ってて、俺がそこに絡んでるのをたまたま見かけたっていう可能性はないとも言えないけど、俺は絡んでるなんてだってさ、そんなごくまれにしかないじゃん。なんか何ヶ月に何回かたまにメンションで俺送ったりすることもあるけど、その有名な方に対して、逆に俺が情報提供みたいな意味も含めてなんだけど。とは考えづらいのでどこかから俺のアカウントにたどり着いてっていう感じだと思うんだよね。じゃなきゃどうぞ俺にメンションつけないじゃん、まあ。ここは思惑があってもおかしくないと思うんだけど。だって俺はさ嬉しいから反応するじゃん。どっちかって言ったらもちろん反応しない可能性もあるけどね。で逆に他の有名な人っていうのはさ反応しないでスルーするケースも多いかもしれないじゃん。だ2人にメンションをつけておけば俺が反応すればそのもう1人の人にも<笑>あの通知が行くわけでとかっていうなんかそういう思惑があったりするのかもしれないけど。もう俺は情報シェアしててももらってもありがたいので、まあ普通にまあ、対応してる感じなんだけどはい、まあ、なんかそんな感じで、うん。で、だから言語的にもこれね、この前ね、ちょっとね違う言語言っちゃったんだけど、えっとね、翻訳かけたら、ポルトガル語ってなってるのね、ポルトガル語圏の方なんだよね。ツイッターの、ツイッターじゃない、インスタのスクショとか見ても、文字を見ても俺には全く判別できないんだけど、まあ、本当に時代のありがたみを感じるというか。google フォトとかでさ、まあ、テキスト抽出で翻訳してみたいな感じでやってるんだけど、はい、まあなんかそんな感じですまあそういう機能があるっていうこところとなんかそんなこともあるんだねみたいな感じで話をしました続いてモグラ VR ニュース記事です視線追跡技術のトビー VR での消費者行動調査サービスを提供開始とのことですこれは知ってる人は知ってるんだろうし、知らない人には聞いたこともない名称なのかね。俺も別に何も詳しくないんだけど、このトビーっていう自線追跡技術。まずこれ自体が何かっていうと、アイトラッキングになります。人がどこを見ているかっていうののデータを、何て言うのかね、調査とか解析したりとか。でままあ、ななんかかサービスに生かしていいいここうみたととだと思いますちょっと冒頭読んでみるとトビーテクノロジー株式会社は VR を活用した消費者行動調査サービスの提供を開始しました同社は本サービスの第一弾としてコンビニエンスストアやドラッグストアスーパーマーケット向けの VR コンテンツを作成棚割りや商品パッケージ反則物の効果測定調査におけるアイトラッキングの活用を図りますもうあれだろうねどういうふうに並べた時に最も変わりやすいとか視線がどう動いていくとか,かその中で何ていうかな感情の推移までは<笑>まあ測れないかもしれないけど最終的に何かに決定するわけじゃんその時の視線の動きからじゃあこういう置き方をした方がいいとか色がこういうものの方がいいとかなんかそういうとこなのかね商品の形とかも含めてさ追求していけばわかるのかもしれないしまあそういう感じだと思いますとにかく視線に関するそういう技術でこれは個人的に体験したことがあるんだよね謎の言い方だけどというのが2019年10月まで時は遡りツイートしたところニューエイリアンウェア M17 の視線なんとか怖いこの視線なんとかっていうのが、まあ、さっき触れたものだったって話なんだけど俺が見るだけで画面が明るくなるノートパソコンの話ですそう見るだけだっていうふうにツイートしてるんだけどここで監視しているんだろうかとしてエイリアンウェアのねなんつうのかなヒンジの内側ねヒンジの内側のど真ん中の下の部分になんかカメラっぽいのがついてるんだよね。カメラは普通に考えて別で上にあると思うんだけどあった気がするんだけどまあでそこで多分何かをねこう監視してる要はアイトラッキングそこの干渉してるってことだと思うんだけどこれもうちょっと説明すると単純に言うと俺が PC から顔をそっぽ向く横とか向いてる状態だとスリープになる。で顔を正面に向けるとスリープ解除になるっていう感じなんだね。まあそれだけでもすごいと思うんだけど、このね、さらにすごいのが、ちょっとね、騙してみようかなと思って、顔を例えば右に向けるじゃん。斜め、右の方とか向けて、PC には正対していない。そうすると、画面は暗いんだよね。暗くなる。まあ要はスリープ状態。スリープって言っていいかわかんないけど、画面がとにかく、その、明るさが暗くなって、省エネモードに入るみたいな。で、顔を右斜めに向けたまま、視線だけ。目だけ左にずらしてパソコンの方に向けると明るくなるの。怖くないこれ。本当に顔の向きというかそういう判定じゃないんだよね。細かい技術とか知らないよ。本当にそうか分かんないんだけど、とにかく俺は何回もそれ試して視線だけで反応するっていうのが確実にあったので、すごいなと思って。だからそれが、そのノートパソコン、デルアンバサダーでお借りしたパソコンだよね。そのパソコンで使われていた技術っていうのがさっき言った本当に VR 動向とか商品その棚がこう並びがどこうとかそういうとこになんか展開してるみたいな話っぽいですまああのコソコソ俺が見てんの<笑>見破るんだからいろいろできるだろうねきっとはいでこれはもうちょっと言うとこのなんでその a リア w a r e っていうノート PC についてるかっていうとまあゲーミング PC になるのでゲーマー向けというかそのゲーマーの視点を把握する。どういう動きをしているか。みたいな。なんかね、それをね、見ている人に把握してもらえるような機能だかなんだかがあったんだっけな。わかるかな。ちょっと俺わかんないよ。正確に、その時ってゲーム全然やってなかったから今考えるともったいないんだけど、特に何も試すことしなかったです。さっき言ったみたいに、顔を向けると明るくなるなとか、そらしたら、小縁の元になるなとか。まあ、そのぐらいしか把握してなかったんだけど、例えばゲームだったら考えられることね、俺は勝手に想像で言うだけだよ。例えば自分がプレイしている時のアイトラッキングのデータを保存しておいて、あ、この時にこっちを見てたからこの時やられたんだとか、そういう解析を自分でできるのかもしれないし、これはわかんないです。本当にそうかわかんないけど。で、多分、そのね、デるアンバサダーとかのその説明のところで見たのだと、これ嘘かもしれない、ちゃんと調べてほしいんだけど、そのね、ゲームの配信中に、まあ、例えば上手い人とかがサプレイするときに、そのパソコン、その技術が備わっているものを使うと、トビーっていうアイトラッキングね、使うと、それをゲームの配信を見ている人が、そのゲーマーがプレイ中にどこを見ているかっていうのを視線をなんかポイントだか表示して映して配信ができるみたいな、なんかそんなのをね、どっかで見た気がするんだよね。はい。ではなんか、まあ、どっちにしてもなんかすごい話じゃん。<笑>なんかとんでもない話というか。そうどこすごいなと思ってちょっとこれはまあ繰り返しになるけど正確かわかんないので気になる人はこれ調べてみてくださいエイリアンウェアプラストビアイトラッキングとか調べると多分出ると思うので続いてなんかインスタ見ていたら出てきました望まないやり取りを防ぎましょうあなたとあなたのコミュニティの安全を確保するために追加設定をオンにすることをおすすめしますで「設定を確認」というのを押すと「これらの設定をオンにしますか?」として不快なメッセージを非表示にするそして「詳細コメントフィルター」。みたいなのが表示されました。ただなんかもう意味が意味が分かんないですが言葉言ってる言葉のそのまま機能を書く機能は分かるんだけどごちゃごちゃごちゃごちゃいっぱいありついてもわけ分かんないなみたいなことをちょっとツイートしただけなんだけど今回は8月にツイートしたものでそろそろ何が何やらどこにあるやら分からなくなってきたミュートブロック制限するやりとりを制限発見タブの制限不適切なコンテンツをコントロール非表示ワードのカスタムリスト<笑>何か分かんないじゃんなんか言葉もさ、制限から抑制するに変わったりとか、いろんなことありすぎるんだけど、そんな中出てきたのって、なんかよくわかんなくて、新機能なのか、もしくは、ちょっとこれも別でツイートしたんだけど、なんか気づいてないんだけど、すでに何らかの攻撃を受けていて、既存機能の案内発動っていう意味合いで案内を出してきたのかな、みたいなちょっと思って。そう。で、なんかその先に思い当たることって一応あったんだよね。なんかね、何ヶ月か前かとかそのぐらいから、やたら、NFT とかそこら辺に関するね、DM 来まくって。で、これって俺、プロフに、えっとね、ちょっとだけ NFT って書いてあるんだよね。リンク貼ってあるものが今、えっとね、写真だとかそういうのを一応 NFT として出してあったりするので、あれだ、前ちょっと触れたか。もう、ある時期から有名になってしまって、一応その前から俺触ったんだけど、あのさ、なんか、なんていうんだっけ、あれ、博物館じゃなくてさ、VR で展示ができるやつあるじゃん。有名なやつ、NFT のやつサイバー、なんとか。そ,うそれ先にまあ多分なんか急速に話題になったんだけどある人が広めてからその前から一応ポッドキャストで触れてたんだけどそれのリンクを貼ってあるんだよねでそこの説明として NFT って入れてあります NFT と何だっけな NFT とちょっと忘れちゃったけどそ,だからそのせいかもしれないけどとにかく来まくってなんかね漠然と単純にそういうふうに思ってたんだよねあとはあとは例えば NFT 関連のアカウントをフォローしたときにフォロワーリストをたどってめちゃくちゃ送信されてるのかなみたいに思ったんだけどふと思って要はインスタのさキーワード検索使えるようになったじゃん日本も11月中旬ぐらいこの前触れたけどで海外は英語ベースでもっと前から使えてるはずなんだよねこれもエリア限定とかあるかもしれないから本当に影響あるかわかんないけど要はそのキーワード検索ができるがためにそのプロフレベルで判定してそのスパムののの dm が増えているのかな,みたいなでその結果、こういう機能がありますよっていう風にお勧めしてきてくれたのかなみたいな流れで、そう、まあ、ちょっとツイートをしたりしました。まあ答えは何もわかんないんだけども、何にしよう、何にしろ不快なメッセージを非表示にするだとか、詳細コメントフィルターとか、そんな機能はあったりするので、まあ、そのあたり悩んでいる人は、設定見るとね、結構細かく今あるから。しばらく見てない人はちゃんと見てみた方がいいと思います。セキュリティもね、だんだん強化されて機能ついてきてねセキュリティとプライバシータブ、その2箇所見ると、だいぶなんかそういうところで嫌な思いしてるとか、不安がある人とかっていうのは、まあ、なんか対策できるんじゃないかなと思います。えーと、続いて。2021年、買ってよかった後悔したもの。これをちょっと過剰書きしておきました。これはタイミングを見て、ポッドキャスト内で触れようと思います。なんか年末感あるし、よくそういうのやってるじゃん、みんな。はい。ちょっとざっくり読みます。まず、買ってよかったもの、ベストバイに該当するものだよね。これはまあ、ポッドキャストをもしずっと聞いてくれてるような人いたら、あ、まあそうだろうね、みたいな感じになると思うんだけど、まず1位、自作 PC。はい一言コメント一応入れあるんだけど逆行でも満足これ逆行ってのは俺自身が対価だと捉えてるんだけどでもまあ満足感はすごいなってもう散々ゲームがどうこうって言ってるけどさそれも自作 PC 組まなかったらそうはなってないしで細かい話すると切りやがないけどもデスクトップを買うっていうのもやっちゃいけないこと完全に俺の中では特にっていうのもあるしざっくりなんでかっていうと例えばさ地震が起きた時にうわーって思う理由の大きな一つってさそういう荷物があるってことって重要だと思うんだよねだって仮にさ、ノート PC だけしか重要なものがない人間だったとしたら、それ持って逃げりゃいい話じゃん。でもさ、デスクトップでモニターサンダーって、PC 本体があって、周りに周辺機器とかったら絶対逃げられないじゃん、これ持ってなんて。でもさ、これ持ってかないわけにいかないとか、わけのわかんない葛藤始まるでしょ、一瞬の中で。でもノート PC だけやったら、そんなこと何もないわけだよ。そう。とか、そういうこともそうだし、なんかいろんな側面で。単純にさ、ノート PC 行くのはどこにでも思い立ったらすぐどこにでも行けるじゃん。どこに立って構わないじゃん。でも末置き型じゃそうはいかないでしょとかそういう意味合いで逆行だっていう話をしているわけだけど、まあ反面やっぱり、えっ、ー、と、もともと、そう、PC 自体をも,もう買うのに抵抗があった。まあ散々触れてるけど、なんかわけのわかんないぶっ壊れ方したりだとか、優勝交換しかできないとか、サーフェスシリーズの。でいろんなことがあって、もうわけわかんない、もう買うタイミングないし。とかってなったんだけど、そんな中、まあ、値段安く済むっていうので、自作 PC ってとこで、全く組み方も知らないけど、調べてやって、まあ、できましたっていう話、ホントキャストで触れたことあると思うけど、まあ、よくできたよね。ちょっとびっくりだ値段全然、あのグラブめちゃくちゃ高いから安いやつを抑えてっていう感じで、ギリギリ10万ぐらいで組んだんだけど、それも全然ね、普通にね、快適に使えてる。まあ重めのゲームは多分プレイ無理だけどそれこそクラウドゲーミングとかがあるからまあ何ら問題ないしなんかもともとさ1年前とかでごちゃごちゃ言ってたようなあーんとまあ PC 手持ちの PC じゃ厳しいみたいに言ったこととかも全然こなせるようになってるのでだからこそアバター使ってなんか obs 使ってゲームもやりながらとかの配信とかもかないようになってるわけで、まあ、そういう意味でめちゃくちゃ満足度はすごいただしもう完全なる逆光であり対価でやっちゃいけないことをしているっていう罪悪感を感じながらにはまあなってるかなっていう<笑>感じですはいで続いて2位がこれもしょっちゅう触れてます t p リンクっていうメーカーのルーター Wi-Fi6 ルーターとプラスメッシュ Wi-Fi 中継機この組み合わせになります細かいところはまあ今話さずまたまたどっかのタイミングで話すと思うのでまあ、せっかくなんでこれまとめた回を作ってざっくり言うともう自宅の回線の環境がめちゃくちゃ快適になったなんかさソフトバンクとかで渡されたそのままの何も考えずに使ったんだねあんまルーターって考えてみたら自分で買って使ったこととかっての確かにあるはあるんだけどなんかねあんまそこに気が回ってなくてなんかちょくちょく変に途切れるなと思ったけどまあ別にそんな支障もないしさまあいいかぐらいだったんだけど変えたらねもう激変速度が上がったっていうのもあるんだけど安定性がすごいもうわけのわからずプツプツと切れるとかそういうことは一切なくなったなんかちょくちょくあったんだよ本当にでもなくなったから、まあ、そういう意味合いでもルーター変えてみるのはありじゃないかっていうのとこの TP リンクっていうのが価格抑えめで結構機能が充実していて、まあ、中華製なので抵抗のある人はまあね自己判断のところになると思うけどなんかねすごいすごいっていうか無難な値段でルーターもねなんかアンテナがさ棒型にはっきり見た目で棒が伸びてるもの本当に効果があるのかって俺知らないけどなんかさ見た目的にも強そうじゃんその棒一応角度をその使う方向に向けてくださいとかってなったりするから意味があるんだと思うんだけどそうとプラス中継機メッシュ Wi-Fi 中継機これは普通に電波を中継するっていうだけではなく細かい説明できないけどちょっと気になる人メッシュ Wi-Fi って調べてくださいあのねまあ電波が届かないエリアのところにメッシュ Wi-Fi 中継機を置いておくんだけど、例えば SSID の切り替えとかそんなことを一切気にすることを気にする必要がない。これがメッシュ Wi-Fi の説明として正しいかはわかんないんだけど、そ通に中継機あったらさ、別の SSID がなんか設定が必要だったりとか、なんかそういうことがあるのかね、そもそも。これわかんないんだけど、そこも。とにかくもともとじゃあ例えば 10m の円状にしか電波が届いていなかったとしてある一方向の 10m の位置に中継機を置いたとするこのメッシュ Wi-Fi っていうものそうするとその間まあその置いた場所から先まで行き来するときに何一つ意識することなく勝手に切り替わってくれるっていう言い方がいいのかねうんみたいな感じなんだね大元の SSID の設定をそのまま同じ設定で使えるこの言い方が正確かわかんないけどとにかくや,ややこしいことがないだから、よく言ってるんだけど、快適になったなっていう意識すらもうないんだよな、俺の中に。ふとした瞬間に、あ、そういえば全く途切れないわ、みたいなことを思う瞬間ってあったりして、その時に初めて、はこのおかげなんだなって。両方合わしても、いくらぐらいだろうね。1万2000ぐらいかな。そんぐらいだと思うんだよな。で、TP リンクっていうのは結構キャンペーンとかで値引きとか結構すごかったりするので、まあこれおすすめですよっていうところです。無意識な快適というふうに書いてます。長いね、ちょっと。3つ目。これは最近買ったものでメタクエストオキュラスクエスト2のエリートストラップって言われるもともとなんかストラップみたいなのあるんだよねら公式なのかな公式じゃないのか有名なやつそれの偽物版なんだけど買ったらこれがね快適でしたそもそもオキュラスクエスト2の何が快適じゃないかっていうとゴムバンドみたいなやつで顔にこう押し当てて止める感じなんだよね頭の上を通すベルトと頭の後ろに通すベルトここの組み合わせでまあ締め付けて顔に押し付けるみたいな感じなんだけどこれが、えーとねまあ、圧迫感があるとか、まあぶっちゃけどうでもいいとしても、映画1本とか見て外すと、これはね、顔のサイズ、顔とか頭がでかいっていう影響あるのかもしれないけど、めちゃくちゃ後のるの。半端ない後が残る。なんかね、顔がこのまま変形しちゃうんじゃないかっていうぐらいの後が残ります。本当にね、下手したら、まあ、これは年齢とか肌のね、年齢とかっていうのもあるのかもしれないけど、1時間経ってもね、後残りっぱなしで、本当に消えるるののかなと思う瞬間もあったりするんでねそのぐらいの跡が残るこれが完全に解消しました。まあほんのちょっと跡残っちゃうんだけどそう何ていうのかねそのゴムバンドで止めるとかではなく本体の横に棒状のもうプラスチックの棒みたいなのが伸びていって頭の後ろ側にもプラスチックの固定の部分があってなんかねカチカチカチって締め付けて。固定するみたいなちょっとこれだけじゃ伝わんないと思うけど、まあ、それがいい感じですただし、まあ、ちょっと難点もいろいろあってなんかね思いのほか視点の位置がずれてしまって焦点が合わなくなることがあるような気もするぴったりのポイント見つけるのが難しいみたいなデメリットもあるんだけどうんまあでもゴムバンドよりはいいかな本当にあと半端ないもんめちゃくちゃ分かる人には分かると思うんだけどはいまあなんかこれ3位かなと思ってで、ここダメなやつです。もうこれも細かい説明はしていかないけど第1位ワースストバイ、インスタ36052親指サイズは動かない。<笑>これはねもうその初期不良で音がおかしくて初期不良をしましたちょっとざっくりつませるけどで戻ってきたというか別の2交換という形で来たんだけどそれも何やらおかしい音とかではなく全く別の問題なんだけどなんかねワイヤレスで撮影ができたりできるんだけどこれがねうまいこといかないんだね何回かしかしししまとともに動作なない交換てて戻ってきたなんでなのか知らないんだけどだからちちっちゃめちゃくちゃちっちゃくて例えば帽子とかにもすぐくっつけてそのまま自分の目線でさ撮影したりとかってさできて便利じゃんじゃあいざ出かけた時に即撮ろうとか例えばもっとちっちゃな話でさいつでもポケットに入れて持ち歩いて例えば犬の散歩の時でも瞬間を逃さずすぐにさ T シャツとかにも簡単に付けられるのでそんですぐ撮影自分の POV で撮れるってめちゃくちゃいいじゃんけどそれをやろうとすると必ずトラブルで撮影ができないのジェンもそんなもん iPhone で撮るわってなって結局使うタイミングがないっていうだから個体差なのかもしれないけどとにかくねまともに使いたいことはないむしろ最初の初期不良最初の数日でもうすぐに送ったんだけどって1週間経って帰ってきてもう使うのももう慣いちゃった感じではあったんだけど音がおかしくても撮影自体その時はできましただから別のに交換されてなんかおかしくなったのかわかんないけどなんかもう謎じゃんっていうのでちょっとまあそれは個体作かもしれないけど1位にしてありますで第二これアダト考えてみたら今年じゃないかもね去年の年末に買ったのかもねもうこれも散々触れたいけど、Apple Watch 6。これも説明省きます。Wearable 不毛。もうこのこと言葉が全て表してる。必要な人には必要だと思うけど、必要俺には必要ないかなと思いつつ買うのやめた方がいいんじゃないかっていう、そういう話。多分ね、使わないでもそういう人は、そう思ってるんであればやめといた方がいいと思います。だったら、Oculus Quest 使う方が絶対いい値段も安いし。はい、続いて。3位、QON ボックス。これはね、5月ぐらいにしょっちゅう話してた音が響くとか、別の場所で収録してたみたいな話してた時期があったと思うんだけど、そう、それを、まあ、場所を変えたからっていうので、えっとまあ、なんかそこがね、まあ、単純に居心地がいい的な意味合いなだけだったんだけど、ポッドキャスト収録に向かないの分かってるんだけど、まあ、そこ用にと思って吸音ボックスみたいなのをしたました、まあね。ざっくり言うと、えー、っと、直径、縦、高さ、奥行き、全部40センチぐらいの立方体になります。で手前の面だけが開いていて中がなんかね突起物状というかうねうねしたスポンジの厚いやつみたいなのが入ってるんだよね全面に覆われててでその中にマイクを置くことによってえっ、ー、とまあねこれ正確な言い方ではないんだけどまあ周りの騒音を減らしたいだとか音が響くエコーかかったような感じになるのを防ぐみたいな,なんかそんな感じの立方体になりますでこれはね確率に効果ありましためちゃくちゃ効果あるだけど使いい道がないんだ、ね、例えばえっ、ー、とそれこそさナレーションの仕事をしているとか声優さんとかが宅録で使うっていうんだったら一定の効果あると思います簡易になんつうのそういうのを防ぐんであればただ俺がやってんのってさポッドキャストじゃんで特に情報配信なので例えば Twitter のさ情報をチェックしながら配信するとかそんな感じなのでつまりはスマホとか PC を見ながら話さなきゃいけない。でも、その箱の中にさ、マイク入れて、整体していったら、そんなの見らんないじゃん。40×40×40、まあ、そのぐらいのサイズだと思うので、そんなスペースはないわけだね。スマホを無理やりの形で手を突っ込んで、その暗闇の中に顔も半分突っ込むみたいな形でやれば、確率にね、その響く感じで全くなくなるぐらいになりました。でも、めちゃくちゃ大変。あの体勢も気づいし。いち,いちそで、なおさら、その自作、さっきの話じゃないけど、自作 PC って話でさ、トリプルモニターの状態で、こう、パソコンに向かって今も撮っているわけだけど、この状態で、どうやってそのボックス設置するのか。本気でやろうと思ったらもちろんできるんだよ。なんかうまいこと設置すれば。俺の使ってるマイクが特殊ってのもあるから、あれなんだけど、マイクを買い替えるレベルとかまで考えれば、そのボックスの底の面に一応穴があるので、そこからマイクを通して、なんかマイクスタンドとかも使えばできるんだけど、まあそうやったところで座りながら PC の前で使うって結構難関だねまあとにかくそういう感じだから結局全く使ってない今現状は今現状はまあ、その PC の件もあるしいろんな側面で別の場所もともと過ごしていた場所に戻ったのでそうなんか変に響く場所とかじゃなくだからまあなくたってまあいいかなっていう時間帯によっては音いろいろ入っちゃう時もあるんだけどまあそんな感じなのでまあちょっとこれを3番目に入れましたただね商品としては悪いことはないと思うちゃんとさっきねだからナレーションとかそういう仕事の人であればああでもその人たちもあれかわかんないけどなんかその読む台本というかそれを見ながらって時には困っちゃうかその狭い空間じゃ、うん、んもう分かんないけど俺は PC ないスマホで見なきゃいけないので、まあ、使いづらいなっていうのでまあそんな話をしましたまあこれどっかのタイミングで、まあ、結構話しちゃったけど、まあ、タイミング見て話しようかなと思います続いて以前から触れている「対話に12月24日はバディ」再結成記念日として午前0時にタイガーアンドバニー2のティーザー pv を解禁しますとのことですこれはちょっとあれだね気になるところだねティーザー pv した時にだから重要なのはなんかまあ内容動向とかもそうなんだけどそんなことよりも本当にあの企業ロゴが入ったヒーローがアニメ内で活躍するっていうアニメなのでどのヒーローにのの企業のロゴが入るんだってそこがいつわかるのかなってそこだよねだティザー e a p v 解禁っ時にそこら辺もわかるんだったら結構ね大騒ぎというか盛り上がるところにもなると思うしはいメインキャラクター6人のアニメ設定も順次公開していきますだってこれも Twitter アカウントにリンク貼っとくので気になる人はチェックしてください続いてエンガジェット日本版の記事です TikTok windows からライブ配信を行う。tiktok ライブスタジオを一部ユーザーでテスト中とのことです。なんかね？これはねざっちょっとね。完全把握できてないけど、専用の画面があって tiktok 上に多分ね。あって、そこでゲームに特化したような感じの配信ができるってことなのかな？なんかね。言い方として合ってるかわかんないけど。もしかしたら OBS 的な使い方ができるのかなみたいな。OBS って言っちゃうとちょっと言い過ぎなんだけど、でもそれに特化したような感じのなんか画面があるんだよね。ゲーム配信を意識したような感じだと思うんだけど、なんかそれっぽい言葉も書かれてるから。うーん、まあ感覚としては Facebook ライブの画面に近いこともない。近いって言い方すると違うけど、なんかそんな感じかな。はい、まあ、一部ユーザー限定ということなので使おうと思って使えるものではないと思うんだけどちょっとこれも気になるね逆にだからあの何、ー、て言うんだっけその OBS とかをかませて配信っていうのはできないのかねなんかストリーミングキーの発行とかああいうの何て言うんだっけちょっと名称覚えてないけどまあそんな話もあるみたいです続いて「鋼の錬金技術騎士モバイル」のゲームの話あるみたいで PV 公開となっています。これはね別にぶっちゃけ俺なんての鋼の錬金技術騎士鋼自体はまあ普通に好きだし。っていいうう状態だだからっていうだけなんだけどシェアしてんのはなんかねその PV を見て特別はめちゃくちゃやりたいなとかっていうわけでもないんだけどちょっとタイミングがあればまあもちろんね触れてみたいかなと思うのでなんかね昔見た記憶で全部覚えてないんだよねめちゃくちゃなんか儚いシーンあったなと思うんだけど思い出せないみたいなのがぶっちゃけたところです。そで合わせて漫画の全巻セットのプレゼントがなんかリツイートルプレゼントみたいなのもあるみたいなので気になる人はチェックしてもいいといいんじゃないかなと思います。公式アカウントントリク貼っておきます。その他、これがあれだ冒頭で触れたメタ旧フェイスブックの AI で子どもの描いた絵を自動でアニメーション化プロトタイプにデータをアップすると動くイラスト動画の確認ダウンロードシェアなどが可能。ははいこれはツイートにリンクを貼っておきます公式のその案内に関するページ載せてあるのとあとは実際に自分で書いたイラストなんだろうねなんか時々触れたすずりで T シャツ出してみたりとかさ「狂犬ジョン」だとか「マイケルは恐竜が現れてもひるまない」とか「<笑>意味不明なやつ」とかあとはアドビストックとかでイラストとかの販売とかもしたりしているのでそれを試しにアップしてみました。さね動いたのはすごいんだけど、犬はちょっと無理かね、形状的に。さっきさ、最初に言ったっけ手足とかがはっきりしてなきゃダメみたいな、なんかそんな芝居とか一応あるっぽいので。はい。で、人型のものに関してはちゃんと動いてくれたけど、なんかよくわかんないけど、頭の部分がね、ないんだよね。<笑>顔の一部から頭が消えてしまって、走り回ってるみたいな感じになってます。も、ま、う、あ、これ見てもらった方が早いと思います。まあね、でもすごいと思う。で、どこまでちょっと最初に話したかわかんないけど、これのポイントになるのは、その子供が描いたもうぶっちゃけ下手くそな絵なのにもかかわらずちゃんと判別をした上で手足を個別に動かして走ってるように見せたりダンスしてるように見せたりみたいになるっていうところがポイントなのかなと思います、まあ、そういうところも含めて日本のニュースメディアってその時点で上がったかなもう今の時間帯に上がってるかもしれないけど、まあ、気になる人はちょっと原文の方、えっと、マーク・ザッカーバーグさんがフェイスブックでシェアしてたところ載せたのとあとは公式のリリースっぽいのも多分リンクそれぞれ載せてあるのではいその辺りをちょっとチェックしてみてくださいなんかだからこれはえっとねまだね全然開発中のプロトタイプみたいなところにアップする形式になっているのでなんかデータの利用がどうこうっていう規約みたいなのが用意されてましたなんか例えばサンプルとしてこんな感じで作れますみたいなのでまあ関連サービス内で表示されることがあるとか、なんかそんな感じの話かね、多分。まあそれも英語なので、正確なところはちゃんと翻訳して把握してもらった方がいいかなとは思います。はい、続いて、なんかトカナが引用リツイートしていたもの的になったもの。これは、点々点、エイリアンアイコン。ははっ。これなんつうのね、TOS、テレビ、大分ニュース。テレビのニュースとかにもなったのかね。自分は宇宙人。ていうと宿泊代1万円引きはてな宇宙人割始まる大分ってなってますはい TOS オンラインっていうところちょっとこれは記事リンクを貼っておきますまあこれもあれだろうね多分町おこし的なそういうところの絡みでなのかね多分この前触れたさ南島原市だっけのそうめんと天草素人っていうもう二度と忘れないだろうつった動画の話もしたけど、ぜひ年末に見てほしいみたいな。満島ひかりさん、俳優さんが、まあ、この前、あれだ、前回の、ね、その動画配信の絡みで作り済ませたんだけど、めちゃくちゃすごいから、あれ、本当に。なんか本当にね、笑いあり、謎の感動、涙あり、なんか複雑にね、本当に用意された、張り巡らされた伏線、<笑>謎すぎるんだけど、シュールすぎるし、ちょっと面白いけど、ので、これぜひ見てほしい。はいちょっと話しそれてしまったけどそれはちょっとリンクどうしようかなちょっとじゃあ後で貼れればリンク貼っときますその YouTube の動画かなんかにも続いてあとはこれちょっと全然把握してないけどまあ注意的なところでヤフーニュースに上がっていたものでデスクトップモバイル版フォトショップやプレミアプロなどに致命的な脆弱性という話ですセキュリティ絡みの話まあこれは使ってる人とかはチェックした方がいいんじゃないかなというところです俺はまだ把握してないけどあとで見てみようかなって感じですはいあとはバーチャルマーケットとラーも把握してないけどちょっと行ってみましたスマホでなんだけどうんなんかちょっと謎かなと思う様子もいっぱいあったんだけどなんかねスクショの機能があるんだけど撮るたびになんか変な画面になるんだよね反転してしまったり逆さまになってしまったりとかなんか空き場に行ってみたんだけどでもまあ再現度としてはまあ言い方としてはあれかもしれないけど、クラスターで見るバーチャルシビアとか、ああいう感じ、そういう感じで再現されたので、ちょっと興味深い感じはありました。本当にその空間に行ってるのかなみたいな。めちゃくちゃ見た目的にリアルってわけじゃないんだけど、はい。これだからあれだね、VR ゴーグルで行けるものだから、ちょっと行ってみたいよね。タイミングがあれば。はい。そして、Twitter スペースの録音機能、最初に触れたものに関して、k a g さん、引用リイートっていう形で、紹介ししていいたただきままありがとうございます一応まあそうだねこの概要に関するところとしてえっとちょっとざっくり読んでみると一部のアカウントながら Twitter スペースのアーカイブ機能が実装したみたいですねこれで Twitter スペースを聞き逃した人にも聞いてもらえるようにシェアもできますねという感じで記載がありますダウンロードはできないなど他にも注意点が紹介されていますので是非上記確認してくださいという感じでありがとうございますはいまあ冒頭で触れた通り最初に箇条書きしたところはちょっと間違ってた箇所とかもあったりするはするのでまあ、今回の配信をもし聞いてもらえたら把握ある程度できるんじゃないかなとは思いますただまあ何にしてもメリットすごいなっていうのはやっぱり感じるかな本当はねだからダウンロード音声ができるようになったらそれこそ最高だなっていうのは、まあ、ポッドキャスト配信している身としては思うわけだけど。ただまあなんかあれがなんかさ精神的なプレッシャー的な意味合いで今回この件に触れてくれた他の方にもリプライダー送ったんだけど例えばさツイッタースペースをこう開いた時にさ誰も来てくれなかったらどうしようってやっぱ思ったりするじゃんなんかさ明らか人が集まるのをもう想定してできるようなそういう人でそういうアカウントとかであればいいけど、うん、っていう場合にもアーカイブ機能があることによってなんていうのかなあの変なプレッシャーを分散できるというか仮にさ、誰も聞きに来なかったとしたって、アーカイブとして30日間聞いてもらえる状況になるっていう、そこが目的とも考えられるわけで。まあ、両方とも目的なのはもちろんそうなんだけど、急速面でも、なんかいろんな人は簡単にやりやすいんじゃないかなっていう感じがして。でさ、なんか結構、えっ、ー、と、久しぶりに Twitter スペースって開いたんだけど、なんかね、ちゃんと俺見てなかったんだけど、まあ、誰も来ない、誰も見に入っては来ないだろうっていう想定というか、そこは分かった上でやったんだけど、なんかね、何も考えてなくて、チラッと下見たら、2、3人入って聞いてくれてる方がいたんでね。ま、すぐ出てしまった人もいた印象だけど、あれ、どっから来てんのかね。普通に Twitter のホームタイムラインとか、あとは、もしくは通知から来たってことなのか、今回、初めて試したものとして、今でトピック機能あるじゃん。トピックつけられるやつ。それをテクノロジーと、なんだっけな、エンタメと、ライフスタイルかなんか、一応上限の3つまでつけるようにしました。その絡みで入ってきてくれたのかね。ちょっとわかんないんだけど、まあ、Twitter スペースは、早い段階か触ったにもかかわらず、みんなが触れられるようになった状態から、もうほぼ触んなくなってしまったので、まあ、あんまぶっちゃけ知識ないです。今言ってる程度しか。なんだけど、まあ、なんか改めて触ってみるのもありかなっていうのは、個人的には感じました。だ本当は、なんかさ、YouTube のアバター使っての配信もそうだし、Twitter スペースだってさ、同時にそれ配信しちゃったって構わないじゃんあ。iPhone だけ、もう一個増やしておけばいいだけの話だから。で音声データは別で録音するとかでもいいかもしれないし、まあそういうこともできるだろうなって。まあただね、まあそうは言っても全部を毎回用意するってなかなか苦痛だしね。逆に言えばツイッタースペースの方で、なんか例えばさ、質問が来たとかさ、なんかスピーカーとして参加リクエストがあったとかってなると、なんか前提を決めておかなきゃいけないじゃん。公開収録ですってあの参加は。申し訳ななないいいででですすけどできないですみたいな感じに書くとか<笑>誰も聞きに来ないかもしれないそんな話したって意味はないんだけどそうなんかそういうのもあるからまあなんかなかなかね速攻じゃあ思い立ったら始めようみたいなこともちょっと難しいというか別にやろうと思えばやればいいだけの話なんだけどまあ方法としてはなんかそういうやり方もありかなっていう感じアーカイブができるんであればっていうのは大きな意味にはなると思うので、はい、ただまああれだねツイッタースペースに関しては30日で結局消えてしまうっていうところがあるのでまあ考え方次第なのかねこの辺りは。あ,れあそっかはい続いてこれは何だろうねブレイブウォレットブレイブ独自のウォレットっていうのがいつだかから実装されたんだけどアンドロイドにも表示されているみたいな話上がっています続いてテッククランチジャパンの記事ですメタがバグ報奨金プログラムを拡大スクレーピングされたデータの発見も対象にとのことですこれいつだか話し上がったんだよ、ね、あの今回は報奨金だけどスクレーピングにスクレーピングに関して何て言うのかな対策を強化していくだか法的措置も視野に入れているとか何かね結構厳しめの話をしていたんだよねざっくりスクレーピングって言ってもわかんない人もいるかもしれないので言ってみると例えば特定のサイトの情報例えば Facebook なら Facebook の情報を常に巡回して確認してまああえてあの悪い言い方をすれば、情報を盗んで自分のサイトに表示するみたいな、これ悪い側面ばかりの話じゃないんだけど、程度にもよるし日、見に行く頻度にもよるし、有名なのはなんだっけ図書館かなんかの例があったっけ。図書館のデータを一定期間で見に行って、それでサイトを構築していって、どうこうだったっけか。ちょっと覚えてないけど、気になる人調べてほしいけど。まあ要は、その自動で情報を収集して、サイトに表示したりとか、なんかそんな感じの類。本当に程度によるしいろんなことあると思うんだけどそこに関してバグ報奨金プログラムの対象みたいな感じになったみたいです要はお金がもらえるそれでスクレーピングしているサイトを見つけたとかそういう場合にってことはね金額としてはそんな高めじゃなくてちょっと最後見てみるとデータスクレーピングにつながるバグの報告についてはってなってねあバグ側の話かあそういうことねそういうサイト報告っていうことじゃなくそのスクレーピングするのに使われてしまうようなそういう問題を発見した場合にっていうことなのかなああかもね。ちょっとごめんなさい、これ正確に把握できてないのでまあ、気にする人っていうのはもうすでに前提の知識ある人だと思も俺が言うようなことではないのかもしれないけど、まあ、これも一応リンクを貼っておくので。はい直接確認をしてみてください金額的にはバグまたはデータセットの発見にどちらも最低500ドル約5万7千円以上の報奨金を支払うこととなっています続いてうんあとはインスタストーリーの投稿時の最終画面ってあるじゃんどこにシェアするかみたいなまあ、当然自分のストーリーズにシェアするかとか親しい友達とかあとは他の特定のユーザーに送るかとかハイライトに追加するとかあそこの画面がちょっと変化していました通常をずらっと今言った感じのが縦並びにずらっと並んでると思うんだけど最初の段階ではシェアするっていう画面にストーリーズへのシェアと親しい友達の項目と DM の3種類しか出ていないでそれをシェアを完了するとその後に今まではしその下に並んでいたハイライトに加えるとかえっ、ー、となんか何だっけ他の人に送信するとかみたいなそのそのそれだけを選択するための画面が別で出てくるみたいな UI 確認取れましたまあこれも何何,何がどうっていうような話でもないけどまあそんなんみたいですよっていう話です続いてマトリックスに関してはちょっと細かいところは触れずにスルーします。まあ、前回の配信の中で、まあ、こんな感じだったら面白いねみたいなとかの話、16日に話した時点でして、まあ、実際の,その音声データ、音声側、YouTube はもうその16日時点で公開したんだけど、問題で音声はだからもうマトリックス公開されてから。配信になっっっちゃたたけどね本当に18日の日のが変わったタイミングなのでタイミング的にはずれてるから、なんか、つのつまが合わないようなこと言ったりするかもしれないけど、まあ、どっちにしても俺は見てないしっていうところなんだけど、まあ、ちょっと軽くする,感じす,るする感じなんだけど、マトリックス・レダレクションの公式アカウントがリフェイス、リフェイスアップみたいな有名なのあるじゃん。なんか映画とかさ、そういうののとこにさ、自分の顔を当てはめるとか、他の人の顔を当てはめるみたいな。なんかね、それをね、ツイートしてるんでねマトリックスの映像に自分の顔を当てはめてなんか楽しんでくださいとか何かそういう意味なのかなどういうニュアンスなんだろうあなたの現実を書き直してくださいみたいなまあなんとなくどことなく現実化化そうかみたいなそこの痴漢みたいなところの意味合いでは確かに当てはまるようなところあるかもしれないけどはいまあということでまあこれも一応リンク貼っておきますリフェースアップもう正式な読み方として名称俺知らないけどそのアカウントにね、メンションつけてやってるんでね。んコラボ的にやってるのかね。そのアプリ自体、俺多分使ったことないんでな。使ったことあったっけな。なんか著作権投稿的なのとかの絡みもあるし、なんかどうなんだろうとか思って、そこはまあ常に問題視というか、疑問視されているところであるとは思うんだけど。はい。まあ、なんかそんな感じです。とりあえずリンク貼っておきます。そしてあとはえっ、ー、とね前にも触れた次世代高速ブラウザブレイブの背景画像に広告を表示するみたいなまあ、機能というか広告の打ち方っていうのが存在するんだけどそっちはどういうふうにやってるかとかれはあんま把握はしてないけど、まあ、ある時見た時にそのね新規タブを開いた時に背景に写真とかがもともと表示されたんだよね。かかかかか誰か提携しているフフォトグラファーななんかか分かんないけどそこが画像広告になるっていうそういう感じになっています古くはサントリーのものが表示されていたりいろんなものあったんだけどそこに「マトリックス・レザレクションズの」のあの緑のコードがデカデカと映っていたっていうことが11月にありましたで公開日を迎えたら画面が切り替わってネオとトリニティ2人が何か階段のところを歩いてるみたいなあの公式で公開されているポスターととかかののやつかなあると思うけどその画像に切り替わってました真実の先を知りたくないかっていう景色ではいまあ、これはだから日がね変わったその公開に合わせてこの広告を切り替えたってところだと思うのでこの前触れたみたいにブレイブで打つっていう広告打つっていうのが面白いなと思ってまあ、それはこそれもまあこの前触れたみたいに別にワーナー自身が広告打ったとかそういうわけではなく代理店からんでのことなのかもしれないからまあそこがどういう判断をするところなのかってわかんないけどどういう判断をするところっていうか直接マトリックス的な何かしらの意思とは関係のないものだと思うのではいまあこれも画像と含めてツイートにリンク貼っておくのでモバイル版にも表示されてましたはい続いてインスタグラム代表のアダム・モスセーリさんがツイートしていたものこれもいつものあの動画で、ストーリーズで上げてる動画とかかな、IGTV 側かな、まあ、とりあえずそこで書かれているのが、新機能に関して3点触れられていました。IG プレイバックとして、これこの前ので触れた2021年を振り返るストーリーのまとめ、ハイライトみたいな機能、それについて多分触れてるんだと思います。そして2つ目が、リールのビジュアルリプライ、英語でビジュアルリプライズっていうんだね。コメントにリールで返信のの機能のことだとだ思いますそして3つ目がプロフィールの埋め込みインスタプロフィールを、えー、と例えばブログとかに埋め込んで表示できるっていう機能の話だと思います USONLYFORNOW って書かれてますはいなんかさこれはさまあ便利なんだけどそれ以前にさなんかあの問題あったよねインスタグラムの投稿を埋め込むことは問題はないけどなんだっけ著作権ツイッターのさ例えばツイートを埋め込むのってさ本人に許可を得る必要ってないじゃんっていう言い方をすると本当にそうかって言われるとちょっと疑問を感じてきてしまうけどツイッターの規約上でそれは OK だってされているものだから基本的には埋め込みして問題ないはずです。そこに関して、天才だとか文句言う人たちはもちろんいると思うんだけど、ツイッターのサービスを利用している以上、そこは許容したっていう扱いになっているはずなので、本来は問題ないはずなんだね。まあ、何回も繰り返しになるけど、それでもやめてくれってプロフに書いたりしてて、プロフ読んでないんですかとか、無断天才禁止って書いてるじゃないですかっていうのに対して、埋め込みは OK でしょっていう議論っていうのはよくわかると思うんだけど、あれは基本的に OK なはずです。規約とか変わってなければ。多分ね。基本的に俺はもう絶対に大丈夫なものだと思ってるけど、もうわかんないのでそこはまあそういう言い方をしてるんだけど対してインスタグラムっていうのはそれはそういうふうにはしていませんっていうのを発表した時期があったんだね要はインスタグラムの規約上は別に何ていうのそのために埋め込み機能を提供しているわけじゃないですだからつまりは必要に応じて許可を得てくださいっていうのを明言したことが確か去年ぐらいなのかね今年なのか今年か今年でも12月だもんねなのかな,なんか話はあった気がするんだよねちょっと曖昧なんだけど対して今回のプロフィールの埋め込みっていうのがちょっと謎だなぁと思って、まあ、これ別に他人のプロフィールとは限らないから自分のプロフィール埋め込んで他の人に見てもらいやすくできますよっていうニュアンスなだけかもしれないんだけど他者のものがどうなるのかとかも含めてさっきの話と含めて、まあ、どういう感じなのかなってでさっきの他人の投稿を埋め込むっていう件に関しては進展があったかは知らないけど多分ね第三者が自分のインスタグラムのそのアカウントの投稿を埋め込むことができるようできるかできないかオンオフのスイッチを用意するみたいな検討しているみたいな話も上がったような上がってたような気がしますそれをオンオフしたことによって例えばこの投稿は表示できませんみたいな表示に,になるってことなのかなんか細かいところまではわかんないけど埋め込みのなんかリンクコピーの時点からできなくなるってことなのかまあそうするとねまあだね埋め込み以外で普通にシェアするときにリンクコピーできないじゃ困っちゃうもんね。まあそうなんかそんな話があります。だからまあこの今回の件に関しては過去に俺が触れていないものだとまあインスタのプロフィールの埋め込みができるようになるかもっていうとこかな。続いてちょっと細かいところはするしていくかあこれで一応到達しました長1時間20分話してんじゃん冒頭で話した Twitter スペースの録音機能そこで20分ぐらい使ってしまっ使ってしまったのであれだけどいやーちょっと話しすぎたかな話しすぎたかねどうだろうね<笑>分かんないけどまあそうだな。こうやって話してみた上で考えて、やっぱりこれがやっぱね、まあできればそのアバター使ってとか動画でやりたいっていう思いはあるけど、大変だよね。<笑>もろもろ。そう。で、だから、あんま済みの、溜まってしまうとさ、時間かかるじゃん。例えば3日空いてしまったら3日分の情報、を溜まってしまうわけで、さらっと話していけばいい話であるんだけど。だからこそ、時間開けずにと思って今回やったのにこの時間かかっているわけだからねちょっと後で聞いてみよう自分でも、まあ、大体何か確認も含めてなんとなく流して確認っていうか聞いたりはするんだけど無駄な話が多かったのかねはい、まあ、なんかそういうところに<笑>そういうところに関しても何か思うところがあればなんかリプでもハッシュタグってのがなんかなかなか俺チェックできないんだよな、ね、ちょっとおかしな言い方になってしまうけどシャープ聞くまとめでツイッターで俺自身も最新回の通知を別のアカウントの方でやったりはしてるんだけどなんかねあのきっかけがないというかなるべくチェックしようって意識はいるんだけどと気づいたらだからシェアしたりとかもしてるんだけどまあ、そこに関してもそんなに、まあ、俺がチェックしてないのも悪いんだけどそんなにどうこうってなんか今回の内容でここがこうでしたとかっていう人ってのもあんま少ないのであのシェアしてくれる人はシェアしてくれるんだけど。けどっていう感じなのでまあその辺りまあ別にツイッターに限らずインスタの方でもいいしこの前のあのスポティファイの年間のまとめみたいなやつでランキングこの番組入ってたっていうふうに教えてくれた人とかもいてまあそういうのものすごい嬉しかったのではい何かあればまあ気軽にそういうのタグでもリプライとかでもまあなんかやってもらえたらと思いますものものによってはっていうかあのー、番組の中で取り上げたりとかっていうのはまあ状況によってはしたりもしていこうと思うのではいということで今回は以上ですはいめちゃくちゃ長くなったけど、まあなあ、できるだけまあ動画でせっかくだからやりたいんだけどね。ちょっと、あれこの前触れなかったっけど、どっかで触れたよね。なんか別の番組がどうこうってあ言ってたか。あ、そうだね。なんかエンタメ関連とかゲームとかそこはもう切り離した方がいいんじゃないかとか。まあ、実際どうするかわかんないけど、まあ、本当に年末っていうところでいろいろリセットにもいいタイミングっていうのもあるので、はい。まあちょっとそのあたり考えつつ、まあ、番組内でまた増えていきながらできればと思うので。はい。ということで、最後までありがとうございました。もし初めて聞いてくれた方いたら、聞くまとめとだけ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうといつでも戻ってこられます。よかったら今のうちにフォロー、登録、高読などお願いします。なんか今、ちらっと目に入ってるけど、マトリックス・レザーレクションズの黒猫のデジャブが映ってんねでもこれはもう見てる人もいるわけだもんね。まあ、あんまあ俺自身も触れないようにしよう。なんか、なんて言っていいかわかるんないけど。はい。とということでで今回は以上です。また時間空かずに配信できればと思うのでよかったらまた聞いてください。さようなら。